0: E visualmente a gente vê que foi um problema essas queimadas. Então, assim, é, se, o, se os governos do, do planeta não intervirem na, na, com políticas de que não só incentivam, mas também... ai, ah, eu me perdi nessa fala, era um argumento tão bom, você vai ter que se cortar.
1: <risos> ai, caralho, eu perdi eu perdi. Continua, um... só continua. Eu
2: perdi uma <risos> palavra, uma palavra que eu esqueci. Você fala em pues, eco, economia sustentável, né? Seria eu esqueci o nome da palavra também. Né? Aí
1: eu saio do podcast. Você sabe que eu, eu fecho fecho aqui e vou para casa. Você está ouvindo Princípio é Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
2: Aqui é o Bruno, vindo diretamente do futuro e não estamos em Marte ainda. Hasta la vista, baby!
0: Fala, galera! Aqui é o Gabriel e eu queria deixar gravado aqui nesse podcast que se no futuro alguma raça superior à nossa nos domine, eu quero deixar claro que eu me volto contra a humanidade e eu sou completamente... eu me rendo completamente a vocês. Então eu já deixei aqui avisado.
1: Aqui é o Marlon. Será que no futuro eu vou poder transferir a minha consciência para o mundo virtual? Sendo assim, fracassando em boa, dois ambientes boa. ao
2: mesmo tempo. <risos> <risos> Essa foi boa, não vi como não.
1: <risos>
2: o assunto desse episódio é sobre o futuro da humanidade e o que achamos que teremos daqui 50, 100 anos. E vamos lá, vamos começar falando sobre isso. Bom, fala aí, Gabriel, o que você acha em 3, 2... Yeah, minha única perspectiva é que a gente
0: vai acabar com o planeta. Falando nisso, vocês estão vendo a onda de frio que tá rolando nos Estados Unidos?
2: Sim, sim. Mas é. Eu é... ainda não vi.
0: Eu ainda não vi ninguém falando algo do tipo, ah, cadê as pessoas que falavam em mudança climática?
2: Porque se eu visse, eu ia estar tá muito puto. Mas aí que tá, é porque a mudança. Eles acreditam que a mudança não, climática já... seria o aquecimento. Só que não leva em consideração Exatamente. que para aquecer um lugar. É porque não leva em consideração para aquecer um lugar, o outro lugar vai esfriar, entendeu? Tipo, a gente. Ah.
1: Então, mas já teve, já teve político falando que se o aquecimento, se o aquecimento global é verdade, por que, que existe o inverno ainda? Não vou citar <risos> quem que é o político e quem que é o filho é que, que falou é isso. Assim, fica no ar aí.
2: Mas tudo bem, mas é, é, é complicado né, a gente entender. Mas esse é
0: exatamente o ponto. Você tem mudança climática, você pensa em instabilidade é. climática. Você não pensa apenas em aquecimento global. Claro, o termo aquecimento global é bem intuitivo, leva as pessoas a pensar que é apenas aquecimento, mas o frio extremo também faz parte das mudanças climáticas, não é normal isso. Sim. Não é normal nessa época do ano tá, ser mas... tão frio assim nos Estados Unidos. Tá em então, é uma prova que a gente deve começar a pensar e agir contra a mudança climática no nosso planeta. E falando de futuro, eu acho que isso tá. é bem recorrente. Para a gente, não no futuro muito distante, a gente vai ter muitos problemas com isso. A gente já tá tendo, né? Verdade, não, mas... Estados Unidos é, é,
2: tá congelando. Não só congelando, nos Estados Unidos teve uma época muito quente também. A gente que mora no, numa região, do tipo, perto do Equador, a gente sente muito mais a temperatura quente do que a, a parte do Norte. E a questão maior do aquecimento é, tipo, o aumento do nível do mar. Tipo, regiões que deveriam estar nevando, não estão mais nevando como antes. A neve tá descendo porque, pô maior nevasca é no Texas, véio. Texas é no México, praticamente. Meu Deus, é muito, tipo, para baixo do norte, entendeu?
1: Uhum, não é normal. Então, eu vou fazer, uma, fazer a, a personalidade terraplanista que não acredita nisso e fazer a pergunta. Como que a gente pode é, tipo, diferenciar a mudanças climáticas normais no planeta Terra de mudanças climáticas ocasionadas pela... É que histórico. a gente vai ocasionar eventualmente.
2: O primeiro ponto queimadas é a gente olhar história. Como sempre todo mundo fala a história, ela sempre vai te dar o futuro. Já que a gente está falando sobre um podcast de futuro, a primeira coisa a gente tem que olhar para o passado, na né? história da, da questão climática no passado, como que foi, e como depois que a gente conseguiu é, métodos para medir e ter uma noção de temperatura global, não é a temperatura local. Local seria no Brasil, nos Estados Unidos. A global seria pegar a média de todos os termômetros e ter essa média global de temperatura. A gente, olhando para a história, a gente consegue perceber esse aumento depois da Revolução Industrial. E aí você vai vendo com o desmatamento, com queimadas e com o avanço do ser humano dentro do meio ambiente, de habitats naturais, como na região da Amazônia, regiões onde tinha um grande volume de plantas Árvores grandes que conseguem controlar é, a temperatura, a umidade da, do ar em si, são coisas que a gente tem que olhar, são coisas que a gente tem que. Não tem como a gente falar para o futuro se a gente não olhar para o passado. Então, o futuro é porque, do mundo, assim, ó, depende literalmente do passado. Mas
0: assim, esse é um ponto muito bom, mas Como que a gente difere o que ocorreria normalmente no nosso planeta e o que a gente tá fazendo? É assim. Sabia que a gente ainda tá numa era do velo? Eras do gelo são marcadas por gelo nos polos do planeta. E a gente ainda tem gelo nos polos do planeta. Então, assim, é, é esperado que, naturalmente, a temperatura média do planeta cresça. Mas não na taxa que está crescendo agora. Eu acho que é, a gente está uma média de um ou 2 graus, né, De 2040? Não sei, deixa eu ver.
2: É, mais ou menos isso. Mas o, o que acontece, ó, Gabriel, também, é quando a gente está começa a pensar em... O exemplo que eu falei de Marte, de, de eu estar em Marte, é uma visão muito acertada. A gente está tentando sair de um planeta onde a gente está destruindo e não está tendo controle literalmente disso para tentar habitar um planeta que foi destruído literalmente por, por não pela falta de existência de um campo magnético. Já existiu, mas ele não existe mais. E por falta da atmosfera, o a Terra, eu vou falar do Brasil, ó. o planeta Terra, se tudo que está acontecendo continuar, a gente vai perder nossa proteção natural, que é a atmosfera, que nos protege dos raios. Lembrando que o campo magnético da Terra ainda está em funcionamento, então ele também controla bastante radiação cósmica e radiação solar. Mas a questão de... Quando a gente se a gente perder a atmosfera, os raios que chegam na Terra, eles não vai ser mais refletido para fora, porque a, a atmosfera, a camada da atmosfera são gases que controla essa a entrada de partículas de, de calor, de alta energia que vem do Sol e vem de, do resto do, do universo. E quando ela começa a cair na Terra, a Terra começa a esquentar, ela, a Terra absorve essa questão da da luz o próprio oceano também, ele reflete uma boa parte, mas ele absorve, isso faz com que os animais, principalmente, os primeiros animais a morrerem, a morrer em si serão os animais de água, né, seriam os animais do mar, é, de rios, por, pela elevação da temperatura, a falta de oxigênio na, na água, a água se torna um pouco mais ácida, e os animais, primeiros animais a morrerem serão eles, então, esse é um ponto que a gente tem que cuidar do que a gente tem hoje.
0: Oh, a temperatura média global... Mas eu acredito bastante Pode. no... Pode continuar, Marlon.
1: Não, mas eu acredito bastante no potencial destrutivo do ser humano para a gente conseguir colonizar um novo planeta e logo em seguida começar o processo de destruição dele.
2: <risos> Essa é boa. <risos> <risos> a gente vai conseguir o é um planeta gente... colonizar e logo depois destruir. Boa, boa. Foi
1: muito bom.
0: Não, vamos seguir o plano do Elon Musk. Vamos destruir o planeta antes mesmo de colonizar ele jogando bombas atômicas na atmosfera de Marte.
2: <risos> plano esses caras são são loucos, velho. Ó, mas
0: ó, a temperatura média global aumentou 1,1 graus Celsius desde o período pré-industrial. Então, assim, de fato, naturalmente, a gente teria um crescimento de temperatura, porque a gente está saindo de uma área do reino. Só que não é nessa taxa que está ocorrendo. Então, assim, a gente é ocupado, a gente está tá destruindo o nosso planeta. Se a gente não mudar isso, as coisas se a gente não mudar nossos hábitos, as coisas não vão se reverter assim a gente já tá num ponto quase assim em volta eu, tenho, eu, tenho, eu sou otimista eu sou otimista eu tenho fé que a humanidade um, um, um dia vai parar vai parar para pensar e vai falar puta merda, a gente tá fodido se a gente não fazer nada agora a gente vai, vai apurrá-lo a gente vai morrer queimado e vamos mudar nossos hábitos e vamos adotar... Mas é...
1: É, mas, esse, mas acho que a campanha
0: Pode continuar,
1: Marcos Acho que a campanha Que é feita é sobre Nossos hábitos, exatamente o hábito Da do, do, Da população média Que é a, a população que tipo, inter, Interfere Interfere sim no, no, Como o ambiente muda E tudo mais, mas é uma pequena parcela do que, realmente, as grandes corporações fazem para av avançar ainda mais o processo de aquecimento.
2: Então, tipo, é meio que Vocês sabem sabe qual que é a maior empresa que polui no mundo? Não. Não? Não. Coca-Cola. Não. A Coca-Cola é a maior poluidora ah. que existe no planeta Terra, porque, além dela usar Não, a eu... água do planeta para fazer a Coca, os refrigerantes e tudo mais, ela descarta, a gente descarta na sociedade e a própria empresa, descarta em qualquer lugar as coisas. O exemplo, o exemplo mais próximo da gente é em Minas Gerais, eles, eles construíram uma fábrica perto de, uma, de um rio e eles começaram a... fizeram um poço artesiano, sugaram toda a água daquele, daquela, daquele poço, estão sugando a água e o rio secou e aí tipo o impacto direto para a sociedade que morava ali para as pessoas e tudo mais é a falta de peixe de alimentos e a própria água doce mesmo que não tem não chega água esse foi um grande impacto é, por essa grande empresa e existem outras empresas que também poluem bastante e aí é que nem o Gabriel falou sobre políticas tem que ter políticas de, de políticas de combate ao desmatamento mas ao mesmo tempo políticas também para incentivar as empresas a tentar não destruir de outras formas. Porque não é só desmatar e não é só queimar as coisas. A gente destrói de outras formas também. A gente descarta errado. A gente é, fura em locais que não pode ter. Seria, como é que é, em bacias de... de... Isso, essa é aquela a palavra, muito bom. Esse que é o grande problema. E eu concordo com o que você falou, Marlon, que não é a sociedade média, mas sim as grandes corporações. E é isso. A gente olha a Amazônia, a gente já tá num lugar, num, num, num patamar na Amazônia de desmatamento que não... tá quase para chegar num ponto sem volta. Aí teve as queimadas do Pantanal. Que, pô, mano, é tão absurdo que se queimar mais ali, já chega em um, um patamar que não vai ter. Porque no Pantanal, as sementes ficam no solo. E a temperatura elevada em cima do solo pode danificar a estrutura da, da, da semente. E teve, teve né... Muitos de gente plantando para poder manter aquela aquela região com plantas ainda, porque as outras plantas que estavam lá morreram pela temperatura e tirando os animais que morreram tudo mais. Uma, uma, integração é, cuidado mais próxima, também.
0: uma integração mais próxima entre ser humano, cidade e natureza. Eu não sei se vocês conhecem, Isso. mas a prefeitura de Barcelona... É, tava com um projeto, eu não sei se é de muito tempo atrás, ou se é bem recente, mas eu sei que eu vi esses dias que se chamam super quadras. Eles pegam, como a cidade é bem quadrada, colocar aspas nisso, as quadras são bem regulares, eles pegam quatro quadras e fecham as ruas no meio delas e não pode passar carro, e fica um espaço para pedestres, para árvores, e eles fizeram isso em várias quadras da cidade de Barcelona. Isso diminuiu o, o, a poluição sonora, diminuiu a poluição a poluição no ar. Claro que não uma taxa exorbitante, e não é algo absurdo, mas diminuiu. Isso criou um espaço para as pessoas interagirem mais. É, isso incentivou as pessoas a caminharem mais. Então, esse tipo de visão de vamos cortar os carros, vamos diminuir o número de viadutos, vamos tentar outras alternativas para mobilidade, para mobilidade urbana, como investir em trens, investir em é, metrôs, coisas que não são tão impactantes de forma negativa para o meio ambiente. É, eu acho que essa visão é, é, é algo muito bom para o nosso futuro,
2: e isso pode ajudar a gente com esse problema. Mas, enfim. É, além disso, também... É... Eu acho que parte não só na em Barcelona como quando eu morava em, em São Paulo tinha essas questões de fechar o domingo a paulista essas coisas para ter uma interação mais da sociedade um com o outro que é um ponto importante também precisa ter esse contato entre é, moradores da mesma cidade as questões de ir em parques o incentivo também de manter esses parques e bom é como eu falei o meu ponto de minha visão para o futuro é uma sociedade bem tecnológica, claro, vai ter bastante tecnologia envolvida, mais autônoma, porque a tendência é ter uma automação de robôs e tudo mais, só que bem arborizada, né, com bastante árvores, com bastante é, florestas verticais, nas, cidades, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, e não iremos comer mais carne de animal, diretamente do animal, a gente pode comer carne, que já existe pesquisa sobre isso, carne em feita em laboratório, de Pra fazer uma hambúrguer, alguma coisa assim. Esse também é uma tendência a não ter muito animal, que nem a gente tá atualmente tendo bastante agronegócio e tudo mais, com bastante animais em fazendas. Eu penso assim. Você queria falar alguma coisa, Marlon?
1: Então, meu outro ponto. É, meu outro ponto é tipo do, da perspectiva do indivíduo. Tipo, muitas pessoas, elas, quando ela. Grande maioria, ela quando cai na real, digamos assim, quando ela percebe que o seu impacto mínimo, não, as suas seus hábitos ruins de, que acabam com o meio ambiente, ela acaba percebendo que, como as grandes corporações poluem muito mais do que uma simples atitude dela, ela acaba não ligando para isso e continuando poluindo. Então, tipo, se muitas pessoas pensam dessa mesma maneira, não tem um... Não tem um avanço nesse sentido, então eu espero que as pessoas passem a, a não ligar para isso e achar que a seu pequeno, digamos assim, contribuição possa valer para um futuro melhor. É, é tipo... Em vista de, tipo, muitas pessoas passarem a adotar essas mesmas medidas. É tipo assim, é... é
0: sei lá, você... É... Tem uma atitude, a pessoa chega e fala: Ah, essa atitude é tão pequena, como que você vai contribuir para a sociedade como um todo? Não é questão de que a sua atitude vá ou não contribuir, é a questão de se você se condicionar aquilo, você passa a acreditar que o a pessoa que está do seu lado também pode fazer isso. Se você pode, se você é, tem atitudes que são amigáveis para o meio ambiente o seu amigo também pode e o amigo dele também pode isso cria toda uma rede de pessoas que estão querendo de fato mudar alguma coisa então não é julgar a culpa para as grandes corporações é pensar que você como indivíduo na sua sociedade que você vive pode com pequenas coisas mudar todo um contexto do, do lugar que você vive que as pessoas podem olhar para você e ver um exemplo de, de de alguém que realmente se importa com as coisas mas, enfim, eu tenho, um, eu tenho um ponto muito bom aqui para gente finalizar esse tópico e
1: passar para o próximo. Ih, solta aí. Lança aí. <risos> solta o ponto.
2: Despeje suas ideias. Né? Ah, então Então, é, além dessa que ideia vá. que o Gabriel falou sobre a, a questão de não ficar preso só em corporações, vocês têm que ter ciência que quem muda a sociedade, quem muda o governante, quem muda as... as as regras do jogo em questão de colocarem ou não leis e regras perante o meio ambiente e alguma empresa relacionada é a sociedade. Então, o primeiro ponto é você ter isso em sua mente que você pode mudar as coisas. Claro, você fazendo a sua parte, conscientizando os demais, construindo uma rede de pessoas que estão dispostas a tentar mudar essa ideia que a gente tem de que... É, a empresa ou o governante é que manda? Não, você que manda, você consegue mudar essas coisas. Começando no seu bairro, começando na sua cidade, expandindo para o Estado, que expande depois para um país inteiro. Então, a conscientização tem que vir de você, fazendo a reciclagem correta, tendo cuidado também com as árvores, é, com todas essas questões de poluição. Isso começa com você. Então, esse é o ponto e vamos lá, Gabriel. Mete para o próximo tópico.
0: Ó, oh, a gente a está gente falando de energias limpas, energias renováveis, de ser amigável com o meio ambiente. Eu acho que uma das grandes esperanças para a humanidade é evoluir tecnologicamente o suficiente para a gente conseguir dominar fusão nuclear. Porque a gente tem, a gente tem várias pesquisas para para reator de fusão nuclear rolando no mundo, e a gente também tem projeções que nos apontam que um, um reator de fusão nuclear conseguiria suprir muito, muito, a necessidade de energia de uma cidade. Então, assim, é uma energia limpa, que a gente tem um combustível quase inesgotável. eu não vou conseguir falar com, com detalhes aqui, porque não é a minha área de estudo, mas eu sei que é um grande passo para a humanidade a gente conseguir ter, dominar o processo de fusão nuclear. Então, desse ponto de Eu vista, concordo. quais tecnologias que vocês esperam para o nosso futuro? Não, não, fusão nuclear não, velho. O que, que acontece com o reator de fusão nuclear? Se dá alguma falha, ele só apaga. Você não tem radiação escapando, você não tem algo explodindo. O reator só para, é seguro. Até muito limpa. Não gera, não gera gás carbônico, Sei, não. não gera subproduto, não gera lixo tóxico. A fusão nuclear é feita com hélio, não é uma partícula pesada. Não gera lixo tóxico.
1: Mas tem algum ponto negativo, Gabriel, que você consegue falar? Não. Algum ponto não. negativo?
0: Não, porque o combustível a gente encontra no mar em abundância e foram feitos cálculos. E o combustível que a gente usaria... Tipo, a, a, a quantidade que a gente usaria de combustível tem o suficiente no mar para a gente usar esse combustível até o sol explodir. Então, tipo, é quase uma fonte infinita de combustível para a fusão nuclear.
2: Não, isso, isso, isso é verdade. A gente tem muita. Muita. É, hélio em abundância e então, por isso que eu te falei, tem que ver, porque se eu não tem nada, tem um, um contraponto de, de coisa ruim. Mas se a gente conseguir dominar essa tecnologia e manter essa tecnologia, será a melhor coisa que a gente já conseguiu na da, não na face da Terra, mas na face do universo: que é a gente conseguir manter o, o reator ativo. A gente vai ter literalmente um sol produzindo energia infinitamente até acabar toda a combustão quer dizer, a toda fissão é fusão, na verdade dessa dessas partículas, mas não sei, eu não sei. A gente tem o ITER que já está bem avançado, não sabemos como é que vai ficar, qual que é o custo de energia para poder manter ativo. Então, se ele vai se auto sustentar com própria energia, mas é essa essa visão de energia renovável é muito boa. também tem outras fiz, energias Eu fiz uma mais. pesquisa
0: rápida aqui e apenas a fusão de 2.9 vezes 10 na menos 9 de Deutério é, Forneceria uma quantidade de energia Que seria suficiente para sustentar A demanda de energia do mundo inteiro
2: Durante um ano Então assim, o futuro está na fusão nuclear Sim, isso é verdade Mas a gente, é Eu acho que vai sim, vai chegar Um, um ponto que a gente vai conseguir ter todas Essas esses, é, energias Em fácil acesso Com fácil acesso, né Mas não sabemos ainda quando, espero que logo. Mas a enfim,
0: ver de vocês, quais outras tecnologias disruptivas que vocês esperam ah, para o futuro?
1: Bem, eu vou bem no que eu falei no início, eu queria... Eu acharia interessante da perspectiva tanto filosófica quanto, quanto científica o lance da gente transferir nossa consciência para um computador e continuar vivendo. Ter essa vida dupla, tanto virtual quanto quanto o pessoal na realidade mesmo. O que se implicaria filosoficamente? Não, é que tem uma série na tem uma série na Amazon aí chamada Upload que eles fazem isso e é bem caramba e é que, bem interessante você porque... viajou hein? Você <risos> viajou né? Sim. Só que nesse tem episódio, nesse é que a pessoa eu... faz o upload é. quando ela morre. Aí Bem legal, bem quando tipo... ela faz esse upload, tipo as pessoas ricas também podem pagar, tem um, tem um podem ter mais... Também, que é assim. mais benefícios na vida é após a morte do que bom. outras pessoas. Então elas podem desfrutar de um ambiente muito mais legal do que a pessoa que não tem dinheiro. Ah, mas você tem uma opção de.
0: Você tem uma opção de simplesmente, quando enjoar, deletar sua consciência para você. Simplesmente você parar vai para de... um. Porque, olha.
1: Você tem a perca do dinheiro. Tem a perca do dinheiro. Que basicamente, tipo, você tem, uma, você tem tipo, um, uma quantidade de dinheiro dentro desse upload. Aí quando você chega, tipo, lá por volta de 5 mil, você vai para um ambiente que é só um quarto branco e, e qualquer coisinha que você faça, tipo, uma ligação você já perde muito dinheiro. Então você tem que ficar basicamente imóvel só vivendo. Se você quiser continuar vivendo. Se você quiser perder sua vida, você só fala, fala, fala até acabar seu dinheiro e você ficar parado imóvel num limbo Chá, eterno.
0: Prefiro morrer.
2: Ah, sobre a questão de tecnologia, eu penso, eu penso mais na, na, não nessa visão. Também, também vai relacionar um pouco sobre a questão de, de, de tecnologia. Mas não é exatamente de eu conseguir ter minha mente em outro, em um computador, alguma coisa, mas a gente tem pelo menos eu penso que a gente vai chegar a um patamar que a gente vai ter uma inteligência artificial que vai controlar Bastante, bastante coisas, né? Como o, o pouso da rover da em Marte Foi praticamente todo automatizado A questão de carros autônomos, avião O que mais que a gente pode ter? Uh, mais um monte de coisa Mas isso, além da tecnologia Usando para acessório como uma mão Um braço de alguma pessoa que perdeu uma perna, eu tô, tô mais nessa vibe realista, de quase chegando ali, do que ir mais pra.
1: Mas pra essa ter, outra. tô mais
2: preso na. na,
1: na Mas ter esse, esse. esse benefício de ter novos membros, essas coisas, não vai acarretar numa vida muito mais longa?
2: E. vai acabar acarretando. Uma e como funciona assim, tipo a superpopulação? Que... Mas aí é que tá, a gente tá juntando dois pontos, né? essa é a minha visão junta dois pontos, porque eu tenho a visão de a gente ter um planeta muito mais arborizado e muito mais é, verticalizado vertical, é, verticalizado em vez de ser horizontal, e isso cria a possibilidade de ter superpopulações porque a gente vai ter é, umas cidades verticais e elas podem ser unidas com um carro autônomo, um avião autônomo então a gente pode estar tá indo de um lugar para o outro, sem precisar desmatar para criar uma avenida sem ter que desmatar para criar um um, um um aeroporto ou coisa do tipo mas a gente isso só vai usar mas isso é
0: perigoso é perigoso porque... é. não é porque você está pensando uma cidade vertical que seria menos menos poluente mas aonde sairiam os recursos energia natural sol a gente teria muita não, não. energia a gente tem muita energia não 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 recurso em energia Recurso material para construir tais
2: tá, cidades. Espaço. É, tem, tem essa questão, né? Da, da questão de. Boa, tipo, de você,
0: pode, você pode apelar para mineração de asteroides, para é, recursos
2: de é, outras a... ruas. Sim, poderia, mas é aí que tá, É, é um custo muito grande minerar asteroides. A gente poderia, como a visão e a possibilidade de a gente ir para Marte acaba sendo outro ponto, a gente pode usar a Marte como base. Já que é um planeta morto, não vai ter, né? A gente não vai conseguir. É, tão cedo a gente pode fazer ele como parte de extração de algum material, minério, a própria Lua também. Então, a gente usando Marte Lua como base... Cara, eu tô viajando muito, mas é, eu tô olhando para a série da Amazon. É, é The Space? Não, The Space, não. A expansão, não esqueci o nome. Então, eu tô olhando para ela e tô tentando, em vez de ficar nos planetas, que nem eles ficavam, a gente vem a Terra trazendo os recursos. Eles fazem muito isso. Então, é aí que tá. Quando você começa a pensar nisso, faz sentido. Em vez de você estar tá habitando outro planeta, você pode buscar o recurso do planeta, sem desmatar o seu planeta, o seu habitat natural, que é a Terra. Entendeu? Mais ou menos? E construir essas Mas, cidades tá. verticais. É muito eu legal. É é usando é computadores... E usando robôs, acho né? A questão não serveia, não de serveia. você
0: terraformar Marte, a questão de você terraformar a Marte é muito mais uma questão de hum, a gente chegou em outro planeta e a gente se mantém aqui, a gente tem como se manter aqui, para caso a gente precise sair da Terra, não sei vai que um meteoro destrua a Terra, a gente tem outro lugar. É como uma segurança mais.
2: Sim, sim. Mas é, é esse, esse ponto de ter outro planeta é muito bom. Mas, como eu falei, eu, eu acho, pelo menos eu eu penso assim, que seria, é muito mais vantajoso a gente ir para planeta e, e absorver os recursos e trazer para a Terra. Pelo menos eu acho isso. Do que a gente ficar preso em querer sempre colonizar planetas, entendeu? Claro, a gente cria uma, uma colônia em Marte, uma colônia na Lua, que seriam os pontos para a gente poder é, usar como base. Só que, usando automação, usando robótica, que a gente tem os avanços tecnológicos nessa área de, de robótica, a gente pode mandar um robô explorar um planeta, um asteroide, ou melhor, uma lua, e extrair esses materiais, trazer para Marte, usar em Marte, trazer para a lua, usar na lua, ou trazer para a própria Terra e usar na Terra. Verticalizando todo o processo, em vez de estar, que eu falei, que era horizontal, a gente verticaliza isso daí, e não, não iremos ter um problema de superpopulação pelo menos nesse ponto, então, a gente tem dois planetas habitados.
1: Então você não acha que a gente vai plantar batata nas nossas fezes, tal qual o Matt Damon?
2: <risos> Inicial a gente vai plantar, a gente vai ter que plantar batata, Desse, dessa forma não sei se será na, nas nossas próprias fezes, mas teremos. Imagina,
0: imagina teremos você plantar planta batata planta. nas suas fezes e ser chamado de colonizador. <risos>
1: Esse,
2: nossa, deve Só ser muito bom, né?
0: A gente só precisa levar um espelho, caso a gente chegue em marte e tenha uma população lá, a gente <risos> oferecer espelho pra eles.
2: É, boa. Doença a gente já vai levar, né? Ah, doença eu levando de, de, de carne e já, já tá. E, e uma religião religião Não, tem que levar a religião também, aí não, aí não. Então eu prefiro ficar aqui, quase que eu já tenho já. Vai ter é. Lá vai ter uma. Eu vou. Eu quero ser o primeiro para poder fazer meu minha própria religião lá, mano. Religião marciana, tá ligado? Ah,
0: mas, enfim, agora vamos vamos extrapolar geral. Só é... assim, coisas que vocês só, só só pensaram nos seus mais profundos delírios sobre o futuro da humanidade. Eu começo. Eu acho que o meu sonho de, de físico seria a humanidade conseguir desenvolver uma uma teoria de gravitação quântica ao ponto de a gente dominar viagens interestelares, me inspirando no Guia do Mochileiro das Galáxias, eu acho que seria muito legal a gente conseguir controlar o espaço-tempo, principalmente o tempo, e a gente criar um restaurante quando o universo estiver morrendo. A gente faz um restaurante no fim do universo, morrendo temporalmente. Aí Você pode ir e voltar naquele restaurante quando você quiser, porque agora você tem viagens no tempo. Olha só... Quem leu, que é do Quando garotas, você volta desse restaurante, você,
1: você. Mas quando. Você volta desse restaurante, o tempo mudou onde você estava.
2: É, ou, ou você quer dizer que tem que ser. É, tem que ser parado o tempo? Tipo, o tempo terá uma pausa e quando você voltar vai ser o mesmo tempo que você foi, é isso que eu quis dizer? É, isso, tipo né? Na... Assim, pensa que o. Eu
0: que o universo, a gente mede o tempo do universo em dias. E supomos que o universo vai morrendo mais plentorosa explosão no dia 25. Eu estava vivendo no dia 13. Eu tenho uma máquina que me leva ao dia 25, quando o universo está morrendo, o universo morre e eu volto pro dia 13. E sigo minha vida normal. Você
2: volta pro dia 25? Não, eu volto pro então, dia 13. O tempo não minha para. Vida... Você, tem que ter, você tem que ter uma máquina de parar o tempo e de Viajar no tempo. Porque como. Gabriel. Ah, entendi. Faz sentido. Gabriel. Mas você. O que fala. Lembra
1: que quando eles voltam do restaurante do. No fim do universo, eles encontram o Marvin. E o Marvin esperou por um milhão. Um milhão, não sei, um milhão de anos, por aí. É, isso que eu tava é falando.
0: É, tempo, é porque eles voltaram no tempo errado.
1: Não, eles voltaram para o tempo não. certo.
0: Não tem sentido, você tem uma máquina do tempo, você pode voltar para onde você a quiser.
2: Maqui... Não, mas é que a máquina do tempo, ela não para o tempo. O tempo, ele precisa ser construído, que nem eu falei, é o princípio da... da história de Feynman. Se você voltar no passado, o passado não é o seu passado. Entendeu? Você não é o passado do seu passado.
0: <risos> o seu passado é o seu
2: futuro. É, então você não estava lá, então acaba sendo nessa bagunça inteira. E o futuro das da, pessoas que estavam te esperando no, no passado ou no futuro que você voltou, quando você voltar para o futuro não é aquele futuro que você estava mais. E aí entra nesse loop infinito. Você consegue viajar no, no, no espaço no espaço no tempo não, mas você consegue viajar no futuro para o futuro ou para o passado? Essa é a grande pergunta. Alguém sabe responder? Se souber, então, eu, eu gosto. o prêmio Nobel. É.
0: Eu, eu gosto de pensar que o que o passado, que o tempo em si é como um rio e ele corre, e você pode até atacar uma pedra, mas ele vai desfiar dessa pedra e vai refazer tudo o que estava acontecendo antes. Ele vai simplesmente ignorar a sua intervenção nele. Então, assim, você pode até voltar para o passado e tentar interferir de alguma maneira, mas o tempo em si vai se corrigir de alguma forma para quando você volte para o seu futuro, mas... que na verdade é o seu passado agora, <risos> continue as coisas
2: como era antes. Então você... Tá, mas a minha pergunta, a água do rio é a mesma água do rio todos os dias? Você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Não, olha aí. É tá, tá, mas entendeu? o Gabriel tá partindo
1: do ponto que a gente. Que o, que o nosso o tempo já tá definido. É eu
2: entendi, eu entendi.
1: Exatamente. O Gabriel é um
2: O rio ele... seja a mesma água que ele tomou banho. Pra assim ele tomar banho, sujar a água ele ir lá e voltar e tomar banho na mesma água suja que ele tinha tomado banho outro dia. Entendi. Se o
1: destino já está escrito, ah, já então vai, não vai. faz diferença a gente voltar ou não.
2: Mas vocês. Agora. Não, acham, não. O
1: Marlon, vamos
0: lá. O Marlon botou um ponto muito bom. É, esse meu argumento só faz sentido se o tempo já está determinado. Então, o já nosso destino. Então existe tá. o destino. Isso seria o ponto. Aham.
1: Então a astrologia tá certo. Não, não, você.
0: <risos> Sim,
2: corretamente tá certo. <risos>
0: Caraca, o Marlon encontrou uma incoerência no é um argumento. Tão Olha fácil aí, é pega triste, essa, né? jovem místico, <risos> e pode
1: usar. <risos> Ninguém te refuta é, mais, cara.
2: jovem místico.
1: Essa foi boa, cara.
2: Mas, eu, tipo, usando a mesma, a mesma ideia que o Gabriel, eu acho assim, Gabriel, a gente não consegue, literalmente, já meu ponto de vista, eu quero que, o que como cientista, nós, físicos, conseguimos controlar... Não só o espaço, a gente consegue dobrar o espaço-tempo viajando de uma ponta da galáxia X até a outra galáxia Y sem precisar perder tanto tempo de espera. Claro, as pessoas que estão nos pontos na galáxia X na galáxia Y podem ser que sejam afetados pelo tempo. Mas nós, na nave, não seremos afetados com esse tempo, pelo menos no... diretamente. Seremos afetados, pode ser, com consequências... É sei lá de células, de átomos, de alguns átomos. Não, ponto
0: aqui é o seguinte. Meu ponto aqui é o seguinte. Se você consegue parar o tempo, não faz sentido mais você falar em viajar de uma ponta da galáxia a outra é. e levar tempos é, absurdos, porque o tempo está
2: parado. Você pode viajar. Verdade, verdade. Esse é um bom ponto, um bom argumento. E como o espaço e o tempo estão intimamente
0: ligados, estão intimamente entrelaçados, se você consegue é, uma ruptura nesse tecido tão grande a ponto de parar o tempo, isso quer dizer que o espaço também vai estar numa bagunça só. Então é bem complexo você falar em parar o tempo, só que o espaço se mantém na mesma estrutura de antes.
2: Não, o espaço também é distorcido com o tempo, né? Ao é princípio do buraco negro, rapaz. Quer descobrir como é que fica o futuro? Pula, pula no buraco negro. Se você sair de lá inteiro, você tá bem. Se você sair lá, só o é. carcassinho lá, o um espaguete. Se você pular no buraco negro, o seu único futuro é um espaguete italiano. <risos> Boa. <risos> ai, ai, cara, tá inspirado hoje, hein, rapaz? Tá inspirado. Mas a gente puta, é. Mas eu, eu acho que.
1: Pode Se pôr. a gente puder pular de um ponto ao outro com tanta facilidade, as nossas chances de encontrar vida, entre aspas, é muito mais fácil.
2: Mas o que, que seria vida?
1: Então, por isso, aspas. Porque eu acho que a gente procura vida, a gente procura vida semelhante à nossa. Só um ponto. Só um muito ponto.
0: Bom. Você fez aspas aí, que com a sua mão. A gente não consegue ver
2: elas. Ah, eu, eu falei e fiz e com isso? as mãos para incluir <risos> todo o público. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente ter em mente que encontrar a vida não quer dizer que vai ser vida humana como a gente ou como a gente conhece. Pode ser algum tipo de organismo é, que está vivo. Mas a gente, literalmente. Mas, está não, pra, mas,
1: o problema é que a gente então não consegue não definir é sentido, não? o que é vida. A gente não consegue definir nem a nossa não, vida. Não, não Imagina assim. a dos Algo que a gente encontrar? Não,
0: eu vou falar para vocês porque não faz sentido você martelar nesse argumento de que ah, isso, a gente só conhece o nosso tipo de vida. Sim, a gente só conhece a, a nossa vida, a vida baseada em carbono. Mas qual é o sentido da gente sair procurando aí uma coisa que a gente nem conhece? A gente vai ficar olhando para o universo inteiro procurando algo que a gente nem sabe como é? Claro que não, vamos procurar a vida como a gente conhece, como é a nossa vida. Porque a gente, pelo menos, sabe o que
2: procurar. Concordo.
1: Mas, mas existe uma sim, grande sim. chance de a, gente já, de a gente nunca encontrar nenhum tipo de vida, por mais que ela já exista igual a nós.
0: Existe, existe, mesmo, existe mesmo. Porque o, o tempo é muito importante no, no, no quesito vida. E, e Você acha que a nossa vida vai permanecer por muito tempo?
2: Sim, não, não, concordo,
0: concordo pega Marte, pega Marte como exemplo a gente tem provas de que Marte é atualmente um planeta como a Terra e que provavelmente podia existir vida lá, só que não tem, ele é nosso vizinho e tá morto por uma questão de tempo
2: é, esse é o fato a gente não pode tentar imaginar a vida a gente tem que analisar toda a questão de tempo né? a questão da como que é o tempo em outros planetas, em outros lugares. A gente olha para o nosso tempo atual, mas pode ser que a evolução naquele planeta ainda não chegou ao tempo de evoluir, né? Não teve as, as questões de, de acidentes, aspas também, aí, acidentes cósmicos e a própria questão do sol, a questão da radiação e tudo mais não chegou uh, ao tempo para gerar uma nova vida. Não igual a nossa, mas que seja bem parecida. Porque o que a gente busca é vida parecida com a nossa.
1: Eu vou poder pedir para a Alexa olhar meu arroz?
2: <risos> vai. No meu mundo, vai. No meu mundo, que eu já construí na minha cabeça. Eu já construí meu mundo na cabeça. A gente vai usar a energia artificial do Gabriel, que seria a fusão nuclear. Mas a tecnologia que o Marlon falou de usar a nossa mente, só que não tirando do meu corpo, mas sim fazendo um sistema híbrido entre ela está no meu corpo, porém com um chip conectado no meu pescoço eu posso mandar sinais para minha, minha, o meu data center, para o meu computador, pedindo para ele fazer outras funções e usando toda a automação e todos os controles que eu havia dito, usando as populações verticais em Marte, verticais na Terra, e a própria Lua como uma base para transporte de, de materiais de outros planetas, de minério, de outras coisas. Água, sei lá o que mais.
0: Mas uma, mas uma grande questão ainda permeia sobre as nossas cabeças. Qual, que Qual será o nosso lugar de fala? <risos>
1: <risos> Ó, mas nesse nesse, nesse. nesse mundo ideal do Bruno, a gente te, esse chip, a gente pode ter domínio sobre todos os conhecimentos já existentes sem precisar fazer nenhum tipo de esforço de estudo.
2: O que, que você acha? Será? Se tiver. É uma pergunta interessante. Não, mas. Cara. Não, não, Bruno, muito interessante. Fica muito fácil. É então, mas aí. Qual graça do mar? Não sabe mais. Eu vou poder é conseguir. Sua vida, aí eu volto para mais uma questão. Qual é o princípio da vida? Você vai querer já ter tudo em suas mãos, literalmente todo o teu teu, teu, teu conhecimento que você iria trabalhar. Então, para que que você existe?
1: Ah, eu não romantizo muito. eu não romantizo <risos> muito o esforço não.
2: Mas você. Eu, eu queria ter, ter que todo o conhecimento vive, então mas você vive para quê? Para sofrer. sofre <risos> sofrer, Não, faz sentido. Poderia ser, né? eu, eu coloco assim, que meu ponto de vista, tecnologia tá a ciência e toda a internet que a gente tem, a gente tem vários de repositórios de livros e, e de informações, a gente pode usar assim no chip, porém, você terá que colocar a mão na massa para encontrar onde está, como fazer, como usar. Você tem o conhecimento, mas você não sabe com que você vai usar. e Quando você vai usar. Não, não, não. De, de, de mas coisa isso coisa já coisa é o momento atual. Fugir.
0: É. Por isso é... mesmo? É, não, deixa eu corrigir um negócio. Você saber de algo é muito diferente de você entender Boa, aquela é... coisa. É, a, gente não, a gente não pode garantir que você tendo todo o conhecimento do mundo, você vai entender. Por isso que mesmo que eu, é eu falei, você são você vai ter todo o
2: conhecimento do mundo, mas se você vai saber fazer alguma coisa com ele, é outros 500. Mas digamos que...
0: É a mesma coisa que ensinar a matemática básica. ele vai continuar. <risos> <risos>
1: então, <risos> vocês integral acabaram integral. de matar Ou meu integral única integral. esperança de futuro bom.
2: Nossa. É, o <risos> que, que é integral? Não sei não, cara. Vocês estão viajando? Nunca vi isso. Então.
1: Mas digamos que... Eu digo com base no conhecimento, ah. a gente tem esse conhecimento e alguém e vê um problema que é necessário aquele conhecimento. Eu consegui aplicar ele sem nenhum problema, entendi, mesmo entendi. nunca tendo ficado. Eu fico dois segundos online olhando aquilo e já consigo resolver esse problema. Ah. O que isso o que isso acarreta em outras áreas, tipo todo... prêmios Nobel, entendi. essas coisas.
0: E tem questões muito específicas. Eu acho que sim. Tipo, é assim, é, você pode ensinar para uma pessoa como ler uma partitura, por exemplo, mas você não pode ensinar para ela como criar uma música como Chopin fazia. É algo diferente. É,
1: mas as chances então, dela conseguir só... fazer
0: é maior. Você pode ensinar para uma pessoa como funciona é, teoria de cores, como é, técnicas de desenho. Você não espera que ela desenhe uma monalisa. É, são duas coisas diferentes. São tipos de conhecimentos diferentes. Acho que a única coisa pode... que... Conhecimentos.
1: É, acho que o processo criativo acho vai aumentar muito mais. Você tem muito mais informação ah, para poder criar.
2: Mas eu acho que vai acontecer outros tipos de crises. Eu sou um cara meio que preso nessas questões. A gente tem vários tipos de crises... É, não só crises é, ex existenciais, mas tem aí as síndromes também atreladas a isso. Você vai passar muito mais tempo tentando encontrar a solução, ou melhor, você tem a solução, mas você precisa achar aonde que ela está armazenada. Isso pode gerar uma perca de tempo que te gera uma crise por você não encontrar. Deu para entender o meu ponto? Sim. E a... A questão é: você ter informação, não quer dizer que você está tendo todo, é, como o Gabriel falou, não quer dizer que você vai saber usar isso, você vai saber aplicar isso de certa forma. Tá, mas aí eu vou fazer o seguinte, para finalizar esse tópico e deixar a ir para conclusão, o que, que vocês que estão nos escutando acha do futuro? Pode deixar nos comentários de vocês no site, eu acho que está ativado os comentários no site, não sei, nas redes sociais, no nosso Instagram arroba Principia podcast
0: Então, é, se a humanidade quer realmente ter um futuro é, fora do sistema solar, a gente precisa evoluir na física, a gente precisa de uma boa teoria de gravitação quântica, a gente precisa evoluir teorias como a teoria das cordas, é, física de partículas, química, quântica, esse tipo de coisa. E é isso, essa é a minha perspectiva para a humanidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que na minha carreira de física
1: a gente consiga evoluir muito a física, e é isso. Minha, minha conclusão não é mais otimista que a do Gabriel, mas eu também acredito que a gente vai conseguir uma, uma evolução nos ramos necessários para a gente conseguir Colonizar ou até mesmo sair do sistema solar e ir em busca de novas civilizações aí, aprender novas músicas com eles. E o que eu espero para o meu futuro é que lancem uma nova
2: temporada de One With E. Beleza. Bom, para meu ponto de vista, como conclusão, é eu já tinha falado, é a gente evoluir como é, civilização, juntando todas essas ideias que o Gabriel falou de teoria. Teoria das cordas, gravitação, física quântica, física de partícula, química quântica, travesseiro quântico. Não, pera, travesseiro quântico não precisa, não. Pode jogar não, é fora da nada. Quer, Não é danado. É danado. Né? JPL. Não vou... é danado, né?
0: Tá fazendo travesseiro.
2: <risos> Maldade. Mas o meu ponto de vista é como a gente tem. Para o futuro, eu espero a gente conseguir realmente desenvolver tecnologias de automação. Para poder colonizar a Marte, colonizar a própria Lua, é, não desmatar tanto o planeta que a gente mora, construir umas, ter umas políticas de, de inclusão é, e de ambientais, né, políticas de inclusão e ambiental para toda a sociedade, para todo mundo sobreviver nesse planeta. Sem ter necessidade de ir para Marte, mas com o um avanço tecnológico aí de robôs, carros e inteligências artificiais que nos auxiliam e não nos mate. Pelo amor de Deus, não quero morrer por um robô, não. Eu já deixei claro, isso. Eu, me
0: rendo, eu me rendo a qualquer imperador que estiver que dominando a Terra, eu me rendo. Eu já, já deixei claro aqui no passado, <risos> eu já no passado. Se você está ouvindo isso é do futuro, eu, Gabriel Cruz da nossa me rendo a sua raça superior, a raça humana.
1: E vou deixar aqui, ressaltar aqui Que o Gabriel é contraditório é ele pode a qualquer momento se revoltar Contra você quem ele se revoltou
0: autor. Não acredite nisso Mate o Marlon
2: Mate o Marlon <risos> <risos> Procure Vitor
1: procure Metaforando e Não você vai é ver ele. que é mentira
0: É o um momento Cultural A minha indicação de hoje, eu falei no episódio, é uma série de livros que é incrível. Todo nerd deveria ler esses livros, que, são, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, muita gente não sabe, mas o Dia do Orgulho Nerd é o Dia da Toalha, por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, se você é nerd, é, esse livro. é muito bom. Só isso,
2: só? É só você isso. tem pra por enquanto é só isso. Beleza. Tranquilo, vai Marlon.
1: Bom, eu tenho duas indicações de filmes. Inclusive, um deles tem livro, mas se você... Mas se já foi feito o filme, não precisa ler o livro. Heresia. <risos> a primeira indicação é de 1984. O livro é uma adaptação do livro do George Orwell. E nele nele tem a maior contribuição do do George Orwell para a nossa sociedade, que é o Big Brother Brasil. <risos> e nesse, nesse, esse filme, ele conta basicamente o livro de como as pessoas eram controladas por um estado totalitário, autoritário e totalitário. Então, só, pra, só olhando para entender o enredo e tudo mais, mas é bem um futuro distópico. Outro que fala sobre futuro distópico é Blade Runner. Tem dois filmes, um de 1982 e um outro mais recente, que é o Blade Runner 2049, mas ele foi gravado esses tempos atrás. E é isso.
2: Bom, bom. As minhas indicações são é, a série da Amazon que eu falei, a expansão, né? Eu não lembro como é que se pronuncia em inglês, alguém sabe aí, por favor? Não, não sabe, tá, tá bom. Spencer. Beleza. Spencer. É, eu acho que é isso, não lembro. Mas beleza, eu vou deixar... É. Eu vou deixar no final ela, pra, na, na descrição para vocês. Eu acho
0: que é The Expense. The Expense.
2: É, então, eu vou deixar ela na descrição, tá? Além dela, tem. O Marlon já falou do livro, é muito bom os livros que o Marlon, que o Gabriel falou também. Recomendo demais. E, claro, assista Black Mirror também, dá uma olhada na, na série, para vocês terem uma noção do, do que a gente falou sobre a inteligência, né? Você poder armazenar a inteligência em um. Um servidor, alguma coisa Acho que o Marlon falou sobre isso é, E upload E Jog... é, upload também, boa Upload da Amazon E joguem <risos> uh, 2047 Cyberpunk, basicamente uma ideia Também interessante de Eu acho que tem livro também, né, tem gibis Cyberpunk. Tem livros de gibis também Que falam um pouco sobre isso E eu acho que é só isso mesmo que eu tenho Não tô lembrado mais de alguma série futurista, não Tirando o Exterminador do Futuro, que acho que todo mundo já assistiu o filme, então e não é também. Lá, ah, é outro ponto. Assista a série é, Lendas do Amanhã, que é da Marvel. Só que tipo é da DC, desculpa, Marvel não, é da DC, É bem interessante, que mas isso, não é, é para você. Não é para. É, então, não é para você olhar é, na questão de super-herói, mas sim. Ah, os impactos que podem acontecer se você ir no passado e alterar o passado ou realmente saber o seu futuro, o que pode ser alterado é uma ideia bem interessante de, de pontos pô, bem viajado mesmo e claro, Star, Tech, Star Trek também, nossa tem muita série velho. Eu não sei se eu vou ficar falando horas assista todas as séries de Star Trek velho vale muito a pena e é isso aí pra mim é só isso
0: tá isso esse foi o episódio dessa semana, espero que vocês tenham gostado, vamos deixar nossas redes sociais aqui na descrição, aqui no Spotify ou no, no site do Anchor, vocês podem mandar DM para a gente no Instagram, sugerindo é, temas para a próxima semana, fazendo perguntas, e a gente pode começar a ler aqui e responder, fazer um quadro em que a gente lê e responde as perguntas de vocês. E é isso. Alguma coisa que vocês tenham para falar
2: antes que a gente acabe o episódio? Toda quarta-feira sai um episódio novo aqui do Princípio Podcast. Então não se esqueça de estar seguindo as, redes, as nossas redes de, de podcast, né? No Enco, no Spotify e, e os demais. Links vão estar disponíveis para vocês na descrição desse episódio, de todos os episódios. E, como o Gabriel falou... A gente vai também ler os comentários de vocês, as coisas de vocês durante o episódio. A gente vai criar esse, esse, esse quadro dentro do programa para poder interagir com vocês um pouco melhor. Mas é isso aí. Marlon, tem alguma coisa para falar?
1: Eu creio que não. Para mim, está ótimo.
2: Então é
0: isso. Mandem para os amiguinhos. Mandem ouçam com a vovó, com o vovô, com o dog. E até a próxima semana.
2: Tchau. Tchau, tchau e um beijo. No seu sorriso? Você falou isso a última vez?
1: No <risos> sorriso. E um beijo no seu sorriso.
2: É isso aí. Tchau, galerinha. Até o próximo episódio. Valeu!